0: Болтай,
1: болтай,
0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева и Альбина Саматова. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Петр Скрипец, детский офтальмолог Клинического института педиатрии. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас такая необычная и сложная тема. Мы будем говорить о ретинопатии. Петр, расскажите, что это такое, потому что многие наши слушатели, в том числе в социальных сетях, просто удивились, когда услышали это слово. Многие. Никогда не слышали, не знали, не встречали. Что такое ретинопатия?
2: Ретинопатия — это вообще само по себе слово означает нарушение правильного развития сетчатки, потому что ретина — это сетчатка из латинского, а патия — это нарушение ее правильного образования, нарушение питания, нарушение ее сосудистого. Фактора. Вот ретинопатия, если говорить о недоношенном ребенке, возникает как раз вследствие его незрелости, так как раннее рождение приводит к тому, что сетчатка к моменту рождения еще не готова к ее функционированию. То есть она незрелая, она недоформирована. И основная проблема формируется как раз именно в процессе развития уже внеутробно, когда ребенок рождается. Соответственно, чем раньше он родился, тем более незрелая у него сетчатка. И тем меньше сосудов на ней имеется из-за того, что питание сетчатки идет неадекватное, сосуды могут расти неправильно и приводить к тому, что и внутренние структуры глаза будут меняться Стеклоидное тело, которое заполняет весь глаз, может менять свою форму, свое содержание, свою плотность и из-за этого возникают тяжи. Они начинают уплотняться, а сетчатка появляется, сетчатка начинает как бы пролиферировать, то есть это изменяется внутренняя структура ее появляются внутренние клетки, которые приподнимают ее над поверхностью и в сочетании двух факторов, то есть тяжи в стеклянном теле и при поднятии стекло- э, сетчатки над стеклянным телом приводит к тому, что эта сетчатка начинает отслаиваться.
0: А какова доля случаев ретинопатии недоношенных среди...
2: Всех недоношенных.
0: Всех, нет, случаев ретинопатии. То есть это ну, так
2: никто особо не считал, не потому считал, что ретинопатия но... есть у взрослых, есть она, связана, и она да, достаточно с возрастными... большой, большая доля, да? И диабетическая ретинопатия. Есть диабетическая да. ретинопатия, да. То есть, ну, наверное, диабетическая ретинопатия сейчас одна из таких самых серьезных проблем в мире соизмеримо с глокомой или возрастными катарактами. Но сказать какая доля, ну, как-то сложно сказать, какая доля детей среди взрослых, наверное так. А
1: среди недоношенных детей в целом?
2: Если брать всех недоношенных, то риск развития ретинопатии у детей по различным регионам, допустим, России колеблется от где-то 15-17% до 46%. То есть, зависит от того, какой регион, как занимается выхаживанием, какие методики используются, как рано эти дети поступают в специализированные учреждения и так далее. Поэтому есть разные статистические данные, вот колебания по России вот в таких пределах. Другое дело, что сама по себе ретинопатия она не опасна для ребенка, потому что она, допустим, у ребенка, родившегося до килограмма, возникает практически в 100% случаев. Хуже, когда она прогрессирует. Если прогрессирование до первых двух стадий, там может быть начальный, третий, оно тоже не опасно и может самопроизвольно развиваться обратно, то есть исчезать. С возрастом по мере зре... созревания ребенка, то прогрессирование до третьей и дальше стадии как раз очень опасно тем, что идет отслойка сетчатки. То есть четвертая стадия это и есть отслойка.
1: Как давно заговорили об этом заболевании, да, оно уже достаточно молодое все-таки.
2: Ну, в 1942 году был такой исследователь Терри, он написал какие-то пленки за хрусталиком. Поэтому первое название ретинопатии было ретролентальная фиброплазия. Такое сложное название. Оно говорит о том, что за хрусталиком появляются пленки. Сначала думали, что это пленки, которые образуются в стекловидном теле или за задней поверхностью хрусталика. А в дальнейшем это оказалось, что это просто отслойная сетчатка прилипает сзади к хрусталику, то есть смыкается в виде воронки. И в нашей стране серьезно о ретинопатии заговорили в начале 90-х годов, когда появились начальные методы хирургического воздействия на сетчатку такие как криокоагуляция, чуть позже лазерная коагуляция. В середине 90-х стала активно развиваться витриальная хирургия, это уже полостная хирургия. Вот это такая действительно очень короткая история.
1: А как вы считаете, за последние, допустим, 10 лет случаи ретинопатии недоношенных увеличились или наоборот?
2: Я, мне кажется, что пока особых изменений в динамике не происходит ввиду того, что пока, так скажем, идет соотношение между развитием хирургических методик и диагностических методик и выхаживанием все более и более маловесных детей. Да, то есть если бы сейчас речь шла о выхаживании, скажем, детей больше полтора килограмма, то мы практически там, в 90% случаях вопрос бы решали. Но так как сейчас мы выхаживаем детей от 500 грамм, то, разумеется, детей с незрелых, с очень незрелых и с агрессивными формами ретинопатии становится больше, которые мы пока еще не умеем адекватно лечить.
1: То есть, в принципе, это как бы связано с, скажем так, развитием медицины, с одной стороны, да, потому что медицина на месте не стоит. У нас сейчас новейшие технологии диагностики, обследования, и хирургия стала практически там бескровной, бесшовной и так далее. Мы пытаемся спасти именно вот уже глубоко недоношенных детей. Вот я работаю в Центре раннего развития. У меня 4 из 5 детей, которые занимаются в настоящее время, это дети, рожденные до 28 недель с весом менее 700 грамм. Поэтому очень участились случаи, даже, может быть, не самого заболевания как такового, а сочетанных нарушений, которые, ну, сильно, скажем так, осложняют жизнь ребенку. Вот с чем это интересно связано? С тем, что действительно это очень ранние сроки, и мы еще не умеем вот это делать. Или все-таки как-то вот. Картина заболевания изменилась?
2: Нет, картина заболевания не изменилась сильно, потому что я считаю, что сейчас обилие агрессивных форм – это больше как гипердиагностика. А здесь действительно, скорее всего, сказывается тот факт, что мы выхаживаем более незрелых детей. То есть, разумеется, развитие внутренних органов и, и печени, и селезенки, и кишечника, и даже ну, в том числе и структур головного мозга, uh-huh. которые регулируют все это. Висит процесс, конечно, гораздо меньше, допустим, когда он рождается на 25-й, 24-й неделе, по сравнению с тем, когда он рождается на 32-й. То есть все структуры незрелые. Соответственно, здесь и чаще и внутри желудочка и нарушение мозгового кровообращения, связанные с ишемическими какими-то проблемами. Поэтому и частота ДЦП вырастает, потому что здесь же поражается и моторная зона головного мозга. А центральная Конечно, центральная нервная система это же достаточно сложный такой вот механизм, и любая поломка в этой микросхеме, да, такой тяжелейший, сложнейший, она сочетается сразу с разными направлениями изменений. Глаза, являясь одной из как бы частей центральной нервной системы, являясь, можно сказать, высшим органом развития центральной нервной системы, конечно, страдают в одной из первых очередей.
1: Очень интересное наблюдение. Вот когда рождаются близнецы, они часто бывают недоношенными, даже по объективным причинам, а очень часто наблюдается ситуация, когда один из близнецов имеет ретинопатию четвертой пятой степени, а у другого максимум первая вторая, а может быть и нет. Это связано с жизнестойкостью плода или
2: нет? Это действительно акушеры вам тоже скажут, что часто бывает, что среди двух близнецов один более крупный, другой более мелкий, скажем так. То есть это чисто вот индивидуально? Это индивидуальная именно зрелость. То есть все упирается, опять же, в созревание. То есть если сетчатка более зрелая, то она и развивается по другим законам. То есть сосуды реагируют не так остро на изменение парциального давления кислорода в крови. Регуляция сосудистого тонуса лучше осуществляется со стороны центральной нервной системы. Меньше осложнений вообще, в принципе, со стороны центральной нервной системы. Поэтому здесь нельзя сказать. Хотя вот есть несколько работ зарубежных, когда исследовали именно близнецов. Существенная разница, если брали одинаковых близнецов, то после не выявляла. То есть как раз сейчас в мире пришли именно к тому, что раньше считалось, что кислород во всем виноват, там еще что-то, но сейчас пришли к тому, что кислород просто был провоцирующим фактором. Основным субстратом это все-таки является именно незрелость сетчатки. Ну, конечно. конечно, если мы используем стопроцентные дозировки кислорода, стопроцентной концентрации, то мы усугубляем процесс. Но сейчас, в принципе, система, которая используется для поддержки дыхания, сейчас вот она сипа очень такая. Продвинутая. Она использует малые концентрации кислорода, то есть почти там до 60%. процентов. А во многих экспериментальных работах было доказано, что кислород, подаваемый вдыхаем в возрасте до 60%, почти не вызывает торможение развития сосудов, то есть не влияет как бы отрицательно на ребенка.
0: Петр, а можно подробнее узнать о стадиях ретинопатии?
2: В ретинопатии выделяют в активной ретинопатии, которая развивается у ребенка недоношенного, развивает 5 ст- стадий.
0: Подождите, активная, а вторая какая бывает? Пассивная. А, а вторая... как
2: нет, это называется фаза регресса, или ее еще называют у нас в стране рубцовой фазой. Рубцовая фаза – это когда то, что появилось в глазу, замещается какими-то рубцовыми изменениями. То есть появление тяжей, рубцов на периферии, складок сетчатки. То есть может быть какие-то изменения, которые уже никуда не денутся, они останутся навсегда. Так вот, активная ретинопатия разделяется на пять стадий. Ну, вернее, не разделяется, а выделяют как бы по стадийности. Первое – это когда только-только появляется раздел между бессосудистой сетчаткой и где есть сосуды. Появляется такая белая линия, ее называют демаркационная, то есть разделяющая линия. И, в принципе, по субстрату это только миграция клеток в ту зону, где может образоваться вал, то есть уже такой жесткий раздел. Вторая стадия – это появление вала, то есть когда эта линия превращается в объемное образование, типа буг... такого бугра, которая как раз уже жестко разделяется сосудистую ткань. Сосуды обычно упираются в вал в виде щеток. Это когда сосуд растет неправильно. Он растет не один на два, как вот веточки у дерева, да? Они делятся одна на две. А из одной точки роста появляется сразу несколько ответвлений, это называется щеткой. Чем плоха щетка? Тем, что она по своей сути несостоятельно ввиду большого количества финестр, то есть дырок в сосудах. Это если мы представим, что вот сварщику, которому нужно быстро запитать несколько домов, говорят, что к завтрашнему утру все дома должны получить воду. И он говорит, а у меня же, извините, ни труб, ничего нет. А говорят, никого не интересует, вот из чего нужно, это и Если что, что есть под рукой, то и вари. И вот он из чего сварил, то и получилось. То есть из ржавого, из сломанного и так далее. Вот получилось, что большое количество этих сосудиков, они начинают непропорционально э, перебрасывать кровь в шунты. Шунты – это когда э, артерия соединяется с веной. То есть, не питая ткань, она сразу сбрасывается обратно ну, как мы взяли воду и замкнули ее на канализацию, да, течет вода, и все. И никому от нее не хорошо, не плохо. Вернее, плохо от того, что ткань, которая находится вокруг, она не получает питания. Вот эти шунты, они, конечно, для сетчатки очень опасны и приводят к тому, что те зоны, куда должна идти кровь и питать, те не получают питания. За овалом находится так называемая аваскулярная ткань, то есть безсосудистая. Вот там огромное количество клеток, которые должны стать клетками сетчатки и начать функционировать, они не получая ни кислорода, ни питания, они... начинают начинает выделять специальный фактор. Его еще называют фактор роста эндотелия. То есть они как бы подстегивают. Ну, грубо говоря, это те дома, которые до сих пор не получили воду. И они обрушиваются с критикой на этого бедного сварщика и говорят, что вот ты плохо делаешь, и тебя нужно наказать. При этом сварщик что делает? Он начинает лепить еще быстрее и еще хуже. То есть этот фактор, он как бы подстегивает вот этот неправильный рост сосудов. И тогда сосуды начинают э, расти. Стеклоидное тело, то есть вырастать и проминировать, то есть как бы проваливаться в стеклоидное тело, депонировать много крови. Какие-то сосуды могут рваться, могут появляться кровоизлияния. То есть в этой зоне появляется очень такой вот неприятный компонент роста ткани или фиброза ткани, или появление новых сосудов. Это уже как раз третья стадия. То есть появление чего-то вне сетчатки, ее называют экстраретинальная ткань. Это и есть появление третьей стадии. Третья стадия как раз ее называют хирургической. То есть на третьей стадии нужно определиться, проводить операцию или пока еще ждать, что, может быть, само регрессирует. По международному протоколу считается, что оперировать нужно тогда, когда вот эта третья стадия, то есть распространение этой ткани, будет больше, чем часовых меридианов. То есть, если мы берем, смотрим на сетчатку, как бы по кругу, то разделяем по часовым меридианам и говорим, вот 5 часов и больше у нас уже экстратинальная ткань. Это значит, что вероятность отслойки сетчатки при такой ситуации очень высокая, и это требует хирургического воздействия. Либо такие участки по кругу занимают 8 часов суммарно, да, то есть там 3 часа, здесь 3 часа, там 3 часа. Соответственно, тоже тяги вот этой вот рубцовой может хватить, чтобы отслоить сетчатку. Тогда на ранних этапах проводят лазерную или криокоагуляцию вот этих зон. То есть грубо говоря мы посылаем бомбардировщики, которые бомбят те дома, которые очень сильно возмущаются. Уже, к сожалению, это вынужденная зоны для того, чтобы спасти тех, кого мы питаем сосудами.
0: Подождите, а если первая и вторая стадия? Здесь нет хирургического уничтожения? Нет, конечно.
2: При второй стадии есть только одно «но», когда мы вмешиваемся. Это задняя злокачественная форма, когда или плюс болезнь. Это э, такие вот именно агрессивные злокачественные формы самой ретинопатии
0: То есть, если мы выявляем первую или вторую стадию, мы просто следим, что будет мы дальше? Мы просто
2: следим, да, что будет дальше. Абсолютно точно. А Обычно какие-то... назначаются препараты, которые уменьшают пропотевание через стенку сосудов жидкости да, плазматической, уменьшают выработку этого фактора. В основном это кортикостероидные гормоны в виде капель. То есть она может быть
0: ретинопатией на первой стадии, и так и остановиться, и все. Да,
2: и потом исчезнуть.
0: Исчезнуть сама?
2: Да, регресс, вот по данным многих авторов, с первой-вторых стадий почти 70%. То есть 70% детей, у кого появились первая-вторая стадия, они регрессируют самопроизвольно без нашего лечения. А И все только ст... 25% yeah. они могут да, прогрессировать дальше.
0: Все стадии проходят одна за другой или ребенок может уже сразу...
2: Это встретить. вот при злокачественных формах, да, он может без появления линии или вала сразу начаться отслойка сетчатки. Угу,
0: так, потому что там принцип немножко
2: другой, там идет за счет появления жидкости под сетчаткой, то есть так называемая эксудативная отслойка. Ну, это когда сосуды только в первой зоне, то есть только-только выросли, дальше не растут, питание сетчатки не получается, идет мощный отек, и она начинает отслаиваться еще в ранние строки. Но агрессивный сейчас мы не берем, потому что это не классическая ретинопатия недоношенных, да. Это агрессивные стадии, которые были выделены, опять же, международные сообществом, то есть был Конгресс, который выделил вот эти две формы, заднюю злокачественную форму и плюс болезнь. Вот, значит, четвертая стадия, это когда тяги хватает для того, чтобы отслоить сетчатку. То есть появление любой отслойки в любой локальной зоне, это уже четвертая стадия. Ее делят на буквы А и буквы Б. Четвертая А это когда она находится где-то вне зоны центра сетчатки. А 4Б это когда, к сожалению, отслаивается уже макулярная область. Макулярная область это та зона сетчатки, которую мы с вами как раз и смотрим. То есть это говорит о том, что центральное зрение уже потеряно.
0: То есть о слепоте мы говорим только на четвертой стадии Б.
2: Смотря что понимать под критериями слепоты, потому что сейчас по ним понятий очень много. Если бы наши старые стандарты когда слепотой считается меньше трех сотых то по сути очень часто 4 б ведет до да, к слепоте. Ну, я уже не говорю о а пятой стадии, когда сетчатка отслаится тотально. Вот тотальная отслойка это уже пятая стадия. А
0: на четвертой стадии, как На вот четвертой мы можем вмешиваться в
2: именно в вот ветриальной хирургии. Это когда в полость глаза вводятся специальные инструменты, манипуляторы, удаляется фиброзно измененное стекловидное тело, и сетчатку возвращают на место. Соответственно, чем раньше это сделают во время отслойки, тем больше перспектив на развитие хорошего зрения.
0: И на пятой стадии мы что-то можем сделать?
2: То же самое. Единственное, что когда сетчатка уже отслоилась полностью, и эта отслойка двигается в сторону воронки, то есть лепестки ее складываются в виде вороночки, то здесь оценивает уже хирург. Если сосуды очень активны, то, наверное, имеет смысл уже выждать, когда сосудистая активность успокоится, и потом отсрочно проводить операцию. Потому что иногда операция во время вот этого активного процесса, она может дать гораздо худший результат, чем когда все уже успокоится.
0: Вы слушаете программу шалтай балтай у микрофона Елена Колосенцева и Альбина Саматова. У нас в гостях Пётр Скрипец, детский офтальмолог Клинического института педиатрии в Москве. Мы сегодня говорим о
1: таком сложном заболеваний, как ретинопатии недоношенных. И давайте теперь
0: коснемся такого
1: вопроса. Не все люди живут в центральных регионах, где можно пойти в хорошую клинику, попасть к хорошему офтальмологу на ранней стадии выявить заболевание и так далее. Мама, да, родители, близкие люди, что они могут заметить вот в поведении ребенка, в его каком-то вот ну, положении тела, чтобы начать как-то бить тревогу, потому что у нас очень много неграмотных людей, вот и это не их вина. У меня были детишки, которые вот из Якутии, например. Они до года не знали, что у них ребенок не видит. Только в год, когда надо было вроде как встать, пойти и так далее, вдруг увидели, что он даже на свет не реагирует. Вот какие предпосылки, какие звоночки тревожные для близких.
2: Здесь, к сожалению, надо сказать, что... Вот эти вот первые три стадии ретинопатии, они проходят обычно в отделениях выхаживания недоношенных, и поэтому доступ родителей к, скажем, какой-то информации, он может быть только через лечащего врача. То есть, если есть такая возможность, то нужно больше спрашивать у лечащего врача, был ли окулист. То есть, по протоколу международному, любой недоношенный ребенок, находящийся в группе риска, а это рожденный меньше 2 килограмм, и на э, дистанционном возрасте меньше 35 недель, он должен быть осмотрен окулистом в период, начиная с 34 недели. Ну, я имею в виду постконцептуального возраста, который считают уже дальше. И самая как бы опасная зона считается где-то от 37 до 39 недель. То есть тогда, когда она действительно может прогрессировать до терминальных стадий. Поэтому сказать, что вот так родители могли бы на что-то обратить внимание, очень сложно. Другое дело, что сейчас отделение выхаживания очень быстро выписывают э, деток, потому что они доходят до, э, до нового, положенного да. килограмма, да, там до двух килограмм. И с рекомендациями осмотра окулиста они отпускаются домой. Разумеется, часто встречаемся с такой ситуацией, когда э, родителям просто некогда и вообще не до этих окулистов, потому что окулист там написан обычно в последней строчке. И мало обращают внимания, как вы правильно сказали, в 6-7 Приходит, говорит, вот у нас за... Не следит. Не следит да. да. А там, оказывается, уже пятая стадия, причем уже захлопнувшаяся воронка. Угу. Поэтому самое главное – это просто понять, на каком этапе при выписке остановился осмотр акулиста Потому что по протоколу, опять же, международному, наблюдение любого недоношенного ребенка должен наблюдаться до 42-й недели постконцептуального возраста. То есть фактически до обычно где-то месяца, полутора его фактического возраста. Дальше, если ретинопатия недоношенных регрессировала под воздействием либо лазера, там, скриво, или самопроизвольно, то осмотр уже обычно в 6-7 месяцев мы смотрим, есть ли нарушение уже центрального характера. Потому что, к сожалению, очень часто бывает, когда ретинопатии как таковой уже нет, или она регрессировала на неопасных стадиях. А вот центральные нарушения выявляются часто да, вследствие поражения и на центрального анализатора зрения. Поэтому здесь методикой оценки является в 6 месяцев зрительные вызванные потенциалы. Лучше, если эта методика будет проводиться не на вспышечный, как часто делают, к сожалению, а именно так называемый паттерн-стимул, то есть когда мы имитируем предметный раздражитель. Тогда можно оценить уровень развития ребенка и его перспективы.
0: А что такое предметный раздражитель?
2: Ну, то есть если сравниваем, допустим, мы можем раздражитель использовать как вспышку, это сильный раздражитель. Как пучок света. Как пучок света, да, мигающий. Но это если мы хотим проверить... Если чувствительность на пальце, мы можем стукнуть по нему молоточком. А если мы хотим проверить эту чувствительность более детально, то тогда мы делаем это иголочкой. А Это как раз выполняет функция паттерна. То есть это ребенок смотрит на монитор, где располагаются такие шахматные квадратики черно-белые. Они становятся все мельче, мельче, мельче. И мы проверяем, как мозг реагирует на вот эти вот шахматные структуры и в какой момент они для него сливаются в единое серое. Полотно.
0: Я так поняла, что зачастую э, родители сами должны идти к офтальмологу.
2: В 6 месяцев, да. Да,
0: yeah. и до этого. До этого, возможно, еще им, да, не До выписан. этого, как раз,
2: я еще раз говорю, что основная проблема – это наблюдение в отделениях выхаживания. То есть, сейчас по приказу Минздрава должен быть окулист, я не помню сейчас количество ставок, которые выделяется, но должен быть окулист при отделении выхаживания, который наблюдает детей недоношенных, а обязательно порядка.
1: Просто другое дело, какое это отделение выхаживания и в каком городе, в каком регионе да, находится.
2: это другое дело, согласен. Потому что
1: регионы очень разные по России.
0: К нам пришел вопрос от слушательницы Натальи. Ребенок в 3,5 месяца начал косить, раз свои ручки и соску вблизи. До этого у невропатолога и офтальмолога все нормально. Что делать? Вот это обычно просто какой-то материнский невроз или стоит обратиться к офтальмологу?
2: Здесь бывает двояко. Действительно, когда ребенок начинает активно работать с предметами, появляется усиление так называемой конвергенции. Это когда глаза сходятся к носу. Здесь важно отличать косоглазие от обычного сведения к носу. Даже если взрослый человек посмотрит на свой нос, у него тоже глаза съедутся. Это не является патологией. Патологией является э, тот случай, когда ребенок смотрит прямо на вас... Один из глаз не фиксирует вас. То есть можно провести такой банально простой тест. От себя направить источник света, это может быть фонарик, это может быть просто вспышка от телефона, прямо перед собой, глядя, смотрящим на вас, ребенка. Если вспышки и свет отразятся из центра зрачков, соответственно, косоглазию у ребенка нет. Ну, это такой простой тест. Если же вы видите, что в одном глазу он отразился в центре, а в другом где-то в стороне от центра, то это в общем-то большой признак того, что косоглазие, косоглазие есть. Разумеется, родителям практически выделяют только тогда правильный угол, когда он уже большой. Поэтому если что-то, какие-то сомнения есть, конечно, однозначно лучше показаться офтальмологу, и он уже правильно определит, есть косоглазие, нет. Потому что есть тесты с провокацией, есть тесты на разобщение глаз и так далее.
0: Ну что ж, наша первая часть Часть программы «Шалтай-болтай» о ретинопатии подошла к концу. С нами был Петр Скрипец, детский офтальмолог Клинического института педиатрии. Встретимся через неделю. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу радиособака.радиовоз.ру с пометкой «Шалтай-болтай».